0: 新型ニュースプロジェク
1: ト、T. B. S. レ
0: ディオ、ナローファイブ、ナイファチキ、セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
0: 。メインセッション。探求モード
1: 。プリゴジン氏死亡、一方で、ナトー内にはごたつきも。ウクライナ侵攻の今とこれからロシア連邦捜査委員会は27日民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が死亡したと公式に発表しました DNA 鑑定により確認したとしていますワグネルは東部の要所バフムトなど最前線で戦闘になってきましたが6月にショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長を批判し、モスクワに向けて進軍、その後、ベラルーシのルカシェンコ大統領の仲介により撤退し、プリゴジン氏やワグネルの処遇が注目されている中で、プライベートジェット機の墜落による死亡が突如、発表されました。一方、NATO では幹部がウクライナがロシアに占領された領土の一部を放棄すれば加盟についての議論ができると述べたと報じられましたこの幹部はその後発言は間違いだったとして撤回していますが戦闘が長期化する中 NATO 内でのごたつきの一端があらわになりましたこうした中でロシア各地では侵攻開始以降最大規模とみられるドローン攻撃がありましたロシア国営のタス通信はロシア軍の輸送機4機が損傷し2機が炎に包まれたと伝えていますまたロシア国防省は29日から30日にかけて国内の5つの州に対してウクライナによるドローン攻撃がありすべて墜落したと明らかにしました今、ウクライナ侵攻をめぐって何が起きているのか、今日は専門家と考えます。では、本日のゲストです。朝日新聞論説委員の小牧昭夫さん、スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いします。お願いします
1: 。続いてリモートでご出演いただきます筑波大学教授の東野篤子さんです。東野さん
3: 、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、
2: お願いいたします。ではまず現在のウクライナ軍の反転構成についてから伺います。小牧さん今の状況とはどうなってるんで
0: しょうか。はい。あの引き続きウクライナ側はかなり苦戦しているという状況に変わりないです。うん、でまああのウクライナまあとがロシアに占領されている部分、いわゆる前線というのが1000キロの長さがあるんですけれども、はい、まあ主に重要になっているのは南部での戦い。南部でアゾフ海、黒、ま、海、あの端っこにあるクリミア半島の北側ですけれども、そこまで進軍できればということなんですけれども、6月初めに始まって以来、あまり前進ができていない、ただ、ここに来てロボティネというです、ね、うあの割と要衝に近い部分の集落を。ウクライナ側が奪還したというのが、あの一昨日入ってきたニュースなんですけれども、はい、そこを足がかりに、これからメリトポリという、まあ、ロシア側にとって極めて重要なあの拠点となっている都市に向けて進んでいけるのかどうなのか、正念場を迎えているということだと思いますうんこの反転攻勢の現状については、東野さん、どうご覧になってますか。
3: はいあの先ほど小牧さんからご説明がありました通りその南側ではうまくいきつつあるようやくうまくいきつつあるあしかし東側ではですね大変に苦戦をしているということだと思っています、うん、やはりその始まりも遅かったんですね6月にようやく始まったっていう話が今小牧さんからもありましたけれども、はい、なかなかこうナトー諸国からの武器支援兵器支援が揃わずに始められる状況ではなかったところをロシア側もしっかり準備をしてしまって地雷を撒いたりり防衛線を強化してしまったりしてててままっったたそれがが今の苦戦につながってはいます、うん、ただ、南部において少しずつ成果は出しているということも事実ですが、この先ほどご紹介になったロボキネのさらに先に非常に強い防衛線があるというふうに言われているんですね、はい、ここを突破するまでが非常に大変で、またウクライナ側に大きな犠牲を強いるものである可能性があります
2: 。うんロシア軍そのようにそのさまざまな地雷などを用意するなどウクライナはこれ戦争が一定程度収まったとしてもその後にも禍根を残すような動きをしていますがこの点、東野さん、どう見てますか
3: はいあのそうなんですよね、結局あまりにもその人的な損害もあのそれからもちろん金銭的なあの部分もそうなんですけども大きいわけですよね。はい、であの、これあの、復興ということが視野に、まだまだ入りにくい部分はあるんですけども、入ってきたときにですね、この広大な国土に巻かれてしまった地雷をどのように処理していけばいいのかとかですね、それから失われてしまった人材、それは戦争で死んでしまったりですね、国外に流出してしまったりした人材をどのように回復していくのかということもあります。あのよく言われるのがですね、やはりその2022年の戦争始まったときに、やはりあの、多くのの愛国的なウクライナ人が国家のために戦うと言って、軍隊に応募したわけですけれども、そういった人たちがやはり多く人命を失われていくわけですよね、そうなったにこにモチベーションをどのように保っていくのかというと、やはり今のところはまだウクライナの方々、徹底抗戦ということがよく聞かれますけれども、この先、どのような展開があるのか、やはりこれは楽観視してはいけない部分が大きいと思います。うん
2: 小牧さんあの、武器調達がなかなか進まなかった一方でロシア軍が準備したという話がありますが今、各国支援の状況というのは
0: 支援というものの表明はかなり進んでいるんですけれども実際に供与されたものというのはあの戦車にしてもあるいは歩い。から特にそのロシアがあのウクライナが非常に早い段階から戦闘機というものが必要だということを言われたんですけども、うん、これも F16 アメリカの戦闘機が供与されて実際に運用できるようになるのは来年になりそううだということいこですねで今現在こう地上でこう軍を進めようとしてるんですけれどもその前提として航空機で普通であれば敵の拠点を、まあ、レーダーサイトであるとかあるいはこちらが地上軍を進めようとする時に反撃してくるような拠点をあの上空からまず攻撃して、反撃できないようにしてから地上軍を進めるというのは定石なわけですよねで、ロシアが去年の2月に最初にキーウに向けて進んだ時に、それをやらなかったわけですね、いわゆる制空権、まあ、航空優勢を取らないまま地上軍を進めて、そのために反撃されたと、それと今、同じ状況をウクライナがまあ地上で強いられていると。ウクライナの空軍というのはほとんどもう戦力を持っていない中で、うんえー、そういうドローンとかを使って地上軍を進めようというその点にも今の,あの反転攻勢の難しさ困難な状況があると思います。うんいずれにしても非常にこう時間がかかっていくということがま見て取れるわけ
2: ですけれども、そうした中、大きな動きがいくつかありましたまずあの、ロシアでプリゴジン氏の
0: 死亡が確認されたということです小牧さん、改めてこの状況とはどうなんでしょうか、はい、これはあの水曜日にです、ね、あのプリゴジン氏とそれとお、まあ、あのワグネルのです、ね、重要な幹部2人、軍事部門のトップのウトキン。という人と、それからあのビジネス部門のトップのチェカロフという、この3人が乗ったビジネスジェットが墜落して、3人とも死亡が確認されたということで、これはですねあのやはりプリゴジンあってのワグネルなので、そしてその軍事部門、そしてアフリカなんかの利権、あるいはあの武器の輸送とか。資金調達を担っていた責任者、これが一気にいなくなるということで、仮にあのワグネルという名前だけ残ったとしても、これまでのようなワグネルというのはもう完全に存在しなくなるということになると思います。うこの飛行機のその墜落なんですけれども、これの背景、はい、理由、これは暗殺なのか、事故なのか、何なのか、はい、この点はどうでしょうかこれね、事故というのはありえないと思いますね、これ、面白くてですねエンブラエルっていう航空機なんですけれども、はい、この事故が起きても株価はピクリともしなかったんですね、<ー>つまり誰もこの飛行機の機体に問題があって墜落したとは、世界中の。ほとんど誰もそうは思っていないから、エンブラエルの株価は全く落ちなかったと、普通飛行機が落ちると、ドーンとその航空会社、製造関連会社はあの株が落ちるんですけど、今回、そういうことになってないわけですね。で、じゃあ、誰がやったのかということになるわけですけども、やはりこれ、モスクワの,飛行あの空港から飛び立って、そしてまもなく落とすというようなことができるということは、まあ、あの、常識に考えてですね FSB であるとかあの軍の情報機関である GRU とかそういうものが関与した可能性が極めて高いということだと思いますなるほど今回のプリゴ
2: ジン氏の死亡については東野さん、どういうふうにご覧になりましたか
3: 、はい、あの私もですねこれあのロシア政府の手が入っていないとはまるで考えられないんですよね。なのであのでまあ、非常に周到に準備をして、プリゴジンの乱から2ヶ月かけてですね。あの、例えば、ワグネルの解体とか、ワグネルの、その、まあ、アフリカ部門の。どうやって、そのロシアの指揮下に、ロシア正規軍の指揮下に入れるかとかですね。うん、そういった準備を、こう、進めた上で、まあ、満を持して、その、まあ、暗殺に関わったということだろうと思っています。うん、ただ、これ、非常に面白いのはですね、先ほど、あの、小牧さんの方から。まあ、みんな疑ってないということをおっしゃ。実はロシア人にこう調査を取ったところですね、そのイギリスのサンデー・サンデータイムズが報じたところによるとあの、プーチン大統領がこの手を下したんだというふうに信じる人って 8% だけということなんですよね、あとは例えばそのウクライナの情報機関がやったんだとか、NATO がやったんだというようなその数値の方が高いわけですので、まあ、あのロシアの中ではそこそこに、まあ、あのプーチン大統領ではない他の人の手が入ったものなんだという。原設がある程度受け入れられているんだろうとも思っています。ただ私自身はやはりそのプリゴジンの乱からそのあまりこうブリオジムをですねあの延ばしにしておくわけにはいかないということで、あのまあ、ほとぼりが冷めたところであの粛清されてしまったんだろうというふうに私は考えていま
2: す。なるほど。今回のプリグジン氏の死亡などを受けて、小牧さんあの、ロシアの国内での報道ぶりとか、はい、それからプーチン氏の声明、これらはどうだったんでしょう
3: か
0: あの国内では非常に小さくしか報道されてないですね、<ー>事件が起きた当日の夜の、まあ、第一チャンネルのニュース、まあ、1時間近いあのメインのニュースの枠があるんですけれども、17項目あるうちの14番目でしたかね、<ー>このニュースがやったのは、で西側の BBC なんかも含めて、テレビはみんなトップでやってるんですけれども、ロシアでは非常に小さい扱い。そしてあの昨日葬儀があったんですけども、これについては一切報じられていないということで、できるだけこの衝撃を国民に与えないようにしようという政権の意図がうかがえるわけですで。これがもし、実際にウクライナ側の例えば特殊部隊がやったとか、あるいはロシア国内の反政権勢力がやったとか。いうような痕跡があればです、ね、はい、おそらくもう大々的にこれ、ウクライナ側のテロリストの仕業だというような報道になると思うんですよね。したがってこあの、それから、まあ、実際にあのそういうことを言った人もいるんですね、政権に近い政治評論家が、これはウクライナの仕業に違いないということを事件当日に言った、だから翌日からもう一切黙っているということで、やはりあのこのこと,をことを大きくしたくない。プリゴジン氏の死というものが社会にどうよ与えるとか、あるいはあの深刻化されるプリゴジンがやろうとした軍の批判をですね、あの共鳴してその運動をやろうというような動きが起きないようにコントロールしているというのが現状だと思います。うん、これを大きなこととして扱わないという
2: ことなんですね。う,う,すねうん、リスナーの方からこういった質問が来ています
1: 。はい、えー、ラジオネーム働くヤドロックさんからいただいたメール、どうもありがとうございます。プリゴジン氏のの処遇とルカシェンコ大統領についての質問です一応、ルカシェンコ大統領がプリゴジン氏の身の安全を保証するという話だったと思うんですが、今回、プリゴジン氏がおそらく粛清されたことで、ルカシェンコ大統領の顔に泥が塗られたことにはならないんでしょうか。ももととベラルーシはウクライナ侵攻に直接参加していなかったので、ロシア軍にとっては、今さらルカシェンコ氏の態度が多少、降下したところで大した問題ではないということなんでしょうか、あるいはロシア国内を移動中のことだったので、ルカシェンコ大統領は関係ないということなんでしょうかといただい
0: てます駒木さん、んいかがでしょうか、はい、あのこれはほとんどルカシェンコ大統領の立場には変化は与えないと思いますね。うん、そしてあの要するに、まああの今のメールにもありましたけれども、まあ、ロシア国内で起きたことっていうことももちろんありますし、はい、そもそもあのルカシェンコ大統領というのはあの、プーチン大統領に逆らえない今、政治的な立場にあるわけですよね、うん、それはなぜかというと、2020年の大統領選の時に、大きな不正疑惑があって、反政権デモが起きた時に、プーチン大統領の支援を受けて、それをまあ潰したということで、えーまあ、あのプーチン大統領のまあ言いなりと言ってもいい状況なわけです、それについては全く変わっていない。はいそして、まああの,その中でルカシェンコ大統領は自分たちの兵士があの直接ウクライナ侵攻に関わることだけはあさせないとういうことをやってきたわけですよね。でまあ、今回ププリゴジンの乱プリゴゴジジンンのととの仲介役を果たすことによってプーチン大統領に対して一定の恩は売ったわけですけどもそれはま,あまさにそのベラルーシのこれまでの態度つまりベラルーシの兵を戦闘には参加させないというのを守るためのことであってプリゴジンがどうなろうとそこはまあのルカシェンコ大統領の権威とか立場の強さ弱さにはほとんど関係しないと思います。なるほどこれだけ手柄をあげましたよというふうに誇る必要はなく最小限の忠誠をポーズとして見せ続けていればもう達成されるということそうですね、そして問題はまあ自分の身の,あのルカシェンコ大統領自身のベラルーシの大統領としての地位をいかに守るかということが最大の眼目でそういう点で言ってもまあほとんど影響はないということだと思います。ななるほどどど東野さんはこののベラ
2: ルーシの反応などはどう見ますか
3: あまあ、そうですね。あの、泥が全く塗られなかったかというと、若干塗られた部分はあるんではないでしょうか。というのは、そのプリゴジンの乱の後にですね、非常にこう、あの、ルカシェンコ大統領は自分がこう出てきてこう仲介してですね、ことをうまく収めたとかですね、あの、プリゴジンに対してこのようなあのようなアドバイスをしてあげたのだ、みたいなことをですね、まあ結構ペラペラと喋っていた部分があってですね、はいで結果的に、こう、ルカシェンコさんの、こう、ストーリーとしては、あの、自分のおかげで、こう、大ごとになりそうなところがうまく収まったんだ、みたいな言い方は確かにしていたんだろうと思うわけですよね。うんうん、ただ、小木さんがおっしゃったように、これは、あくまでもロシア国内で行われたことであって、その、ベラルーシの国内で何かが起きていたらですね、それはもういろいろ大変だったと思いますけれども、あくまで、その、ロシアの国内においてまでも、プリゴジンの身の安全を保障したつもりはないって、一生懸命後で言ってるわけですね。うんなので、まあ、若干こうです、ね、あのまあ、ルカシェンコとしては、自分が収めたはずだったことが全く収まってなかったということに関しては、あのまあ、若干、う思うところはあるかもしれませんけれども、大きな構図としては変わっていないと思います、ただ、プーあのチン大統領も少しルカシェンコ大統領に対して抑えを聞かせるといいますか、ですねあのそういった側面はあのゼロではなかったんではないかと思いますね。うん
2: なるほどこれ先ほど東野さんがワグネルの用意周到な改修、まあ、ロシア側にこう編入したりいろんな対応をしていくということがありました東野さん、プリゴジン氏を失ったワグネルというのはあのそもそもこの2ヶ月間でどういう状況に置かれて今、どういった状況なんでしょうか。
3: はい。あの、一部のそのワグネルのですね、非常にこう忠実なその、まあいわゆる兵士たちはですね、あの、これはもう絶対に復讐をするんだと、あの、仇を打つんだというふうに、まあ言っていてですね、盛んにこう SNS 上でも発信していたという形跡があります。うん、ただ、まあそれを恐れるような動きもありましたし、特に周辺諸国のポーランドやバルト諸国においては、これ、あのバ、ワグネルの残党が大きな動きを引き起こしたら、それこそ自分たち隣国にとってはです、ねね、安全保障上の大問題というふうにあの一時期は非常に警戒はしていましたけれども、うん、結果的には大きな動きにはなっていないと思います。うん、で、ワグネルもですね、まあいろんな人が集まっていてですね、よく言われる囚人兵という人たちもいますけれども、やはりそのまああの。そのまま、あの、ロシアの、ロシア軍の正規兵に雇ってもらいたいというふうに思っている人もいると思いますし、そんなことはできないと思っている人もいると思います。また、受け入れ側のロシア、あの、国防省としてもですね、あの、積極的にどれだけ受け入れて、それがこう、どのように成果につながるのか、戦果につながるのかというと、非常に厳しい部分もあると思うんですよね。まあ、常々、こう、あの、まあ、あの、ワグネルの兵士っていうのは、ならず者の集まりで、その、あまり軍、軍事的な訓練もされていないと。それに対して自分たち正規軍はエリートなんだというような、こう、自分とあのワグネルの違いを強調するようなところもあったので、実際統合してうまくいくのかっていうと、非常に微妙なところもあるわけですね。じゃあ、ワグネルがワグネルで存続できるかというと、やはりそこはプリゴジンやウトキンあってのワグネルだったと思いますので、かつてのような求心力を保つのは非常に難しいとなると、やはりこれ一番あの難しいのがですね、あのひ,ひ不透明な部分が高まってしまうということだと思うんですよね。はい、いろいろこう分散された人たちがどのような働きを起こしていくのかどのような行動を起こしていくのか分からないというところがやはり我々警戒すべきところなのではないかと考えています
0: うん
2: このワグネルといえば小牧さんあのプーチンの汚れ役でアフリカなどの地域などで、まあ、資源利権などをまあ獲得していてでその場合によっては例えばさまざまな訓練だったり場合によってはまあ工作だったりそうしたものを手掛けてきたということになるわけですけれど
0: も今後はどうなるんでしょうか。はいあのーまあ先ほど申し上げたようにこれままででワグネルではなくなくると思いますねそしてあのワグネルの乱の後プーチン大統領はその戦闘員たちに3つ道を提示した1つはロシア軍に加わるか1つはもう故郷に帰ってもいいですよでプリゴジン氏に従いたいやつは一緒にベラルーシに行きなさいと。でベラルーシに行った人が数千人いるかと思うんですけれどもで、彼らがこう一番その忠誠を誓ってた人たちなわけですけどそれがまあいなくなってしまって、今後どうなるかなんですけれども、おもうそもそもこう養う金がなくなるわけですよね、そのはい、これはあのアフリカ利権なんかでこうあのプリゴジンが稼いできた金で、まあ、それとプーチン政権から出てきて、もうお金を出していたこともプーチン氏は認めてるわけですけれども、それは今度、断ち切られるわけですよね。そうすると、まあうん彼らをまあどうやって軟着陸させるかということであの不満を抱かせない程度にこうお金を出すということは考えられますけれども、えー、あの彼らがこういかにこう不ゴジ人氏を失ったということを怒っているこう反乱を起こしたいという気持ちの人も中にはいるかもしれませんけれども具体的な行動を起こせるかというと物理的になかなか難しいんじゃないかと。彼らがでそのベラルーシにいたとあったと置かれていたというワグネの拠点もです、ね、衛星写真でもうすでに解体が進んでいるみたいな報道も出てますし彼らの存在というのは一つの,、まあ、あのお不,安な不安な要素ではあるんですけどもおそらくそんなにこう大きなことにならないようにこう持っていくのではないかと。とということですよねうもうそれぞれの構成員をバラバラにしていくような、つ
2: ながりを断つような動きになるんで
0: すかそうですね、そしてあのアフリカの利権についても、軍の,、まあ、あの情報部門である GRU に引き継ぐと、まあ、それに対してプリゴジン氏は激しく抵抗していったということが、まあ、あの言われてますけれども、まあ、それも今回、プリゴジン氏自身がいなくなったということで、おそらく GRU に引き継がれていくということで。まああの基本的に小さな波乱要因はあるんですけれども、全体としてワグネルがこれまでになってきたことっていうのは、GRU に引き継がれていくんだろう
2: という状況ですうなるほど、ちなみに実家に帰るなどをしたワグネルの元兵士というのは、今後、平和
0: の余生を過ごすことになるんですかいやそれはあの難しいですよね。あのただまああのそういうい帰ってしまった人たちというのはそれほど忠誠心もないし要はそのワグネルに行くことによって自分たちの囚人であれば減刑されるとかあるいは経済的利益を得たいということで、えー、まあ志願したとか、うん、まあそういう人たちだと思いますので<ー>あの特にそういう大きな問題を引き起こすということにはならないんじゃないかと思いますね。うんその限りにおいては、まあ
2: 、直ちに暗殺されることはないのではないかということですかそうですす
0: かそうねあのもちろんその幹部でいろんなことを知っているとかそういう人たちは分かりませんけれども単に加わったお金目当ての人たちというのはあそういう危険性も比較的低いんではないかと思いますね、うん、さて、こうしたワ
2: グネルの動きがあった一方で NATO 加盟国の間などの温度差というのも気になるところです、はい、そのたりを含めててご時代に伺っいいいきたいと思います。
1: TBS r a d オギュチキ
0: セッ
2: ション時刻は5時になりました
1: 。オギュエチキセッション今日の特集メインセッションはプリゴジン氏死亡一方でナトー内にはごたつきもウクライナ侵攻の今とこれから。えー、朝日新聞論説委員の小牧昭義さんにはスタジオで筑波大学教授の東野敦子さんにはリモートでお話を伺っていますお二人とも引き続きよろしくお願いいたします
2: お願いしますさて一方でウクライナを支援している側である NATO その幹部から、うん、ウクライナの領土放棄が加盟条件とするという,ような発言が出てきました後にこれ撤回されましたが東野さんあの、そもそもこのいきさつどんなことがあったのか教えてください。
3: はい、これはですね、あの、イエンセンというですね、あの、ストルテンベルグ事務総長の側近中の側近の方ですね。うん、あの、正確に言うと、あの、事務総長の官房のトップです。で、この方が、ノルウェー人なんですけれども、あの、この方がですね、8月の中旬に、あの、こういった発言をしてしまったということなんですね。うん、で、具体的には、その、ウクライナは、その、領土の一部と引き換えに、NATO にこう加盟するという選択肢を検討することもあり得るのではないかというようなことをわけですね。なんで絶対こうしなさいと言ったというよ。というよりかは後にこのイエン選手はまあ、可能性の一つとして、あくまで示唆をしたに過ぎないっていうふうに言っていたわけです。ただまあ、これはですね。まあ、非常に重大な発言として、まあウクライナ側は大きく反発しましたし、nato 側も人火消しに一生懸命でした。これは nato としての統一的な見解ではないっていうことなんですよね。で、確かにこれ大変な発言でして、あのもしこれがほん本当に nato のほあの。本音であるならばですね重要な方針の転換になってしまうわけですね、はい、つまり NATO は今までウクライナの独立主権国際的に承認された教会の内部での領土的一体性を支持していきますということをずっと言い続けていたわけです。うん、それに対して、まあ、プーチン大統領にです、ね、の侵略に応える形で、領土の一部を挙げたらば、そのご褒美として NATO に入れてあげるというように取られかねないような言い方だったわけですよね。うんうん、なので、やはりウクライナとしては非常に感情的な反発をしましたし、うん、NATO、そして NATO の加盟国もですね。そういったことが今、NATO の合意、コンセンサスというわけではありませんということを一生懸命言ってた、これが経緯なんです
2: うんこれ譲った上でそこで NATO 加盟というのは、ある意味、既成事実としてそれはもうロシア領土というふうにも編入されることを認めることになりますよね。
3: そうですねなので、まあ、じゃあそこをどうやって切り取るのかどこで線を引くのかというものすごく難しい問題が出てきてしまいますよね。今のところはその、まあ、こあのこのロシアの支配地域とかウクライナが奪還した地域は日々動いているわけです。はいじゃどこからどこまでをこうロシアに渡して、どこからどこまでが NATO としてのウクライナなのかっていうと、線引きをするという作業自体がものすごく難しいですよね、うん、線引きを固めようとした瞬間に、両者もう激突することを分かっているわけですから、うん、まあ非常に危険な発言でもあるわけです
2: 、うん、これ、なぜこのような発言が出てきたんだとお感じですか。
3: はい。あの、これはですね、先ほど私は NATO の総意ではない、あの、コンセンサスではないということを何度も繰り返しましたけれども、それでもやはり NATO の一部に、もう早く戦争をやめてほしいからですね、もう適当なところで線引きをして、そのロシアに、あの、領土的な妥協を行う形で、そしてウクライナが今何よりも望んでいる NATO の加盟を提供するということで、まあ、なんとか飲んでくれないかというような意識がどこかにあるんんだろううと思うんですよね、うん、なので、その、まあ、NATO の合意相違ではないですけれども、ついにその一部の人たちが思ってたことがポロっと出ちゃったっていう、そういうことなんだろうと思っています。うん、やはりですねあの、NATO の側としても、続く限りウクライナを支えるアズロンガーズ・イッツ・テイクスってしょっちゅう言っているわけで、その立場にも嘘はないんでしょうけれども、はい、でもそう言いながら、しかし、いつまで続くんだろうということは、やはり誰でも思っちゃうわけですね。うん、で、やはりそういったその感覚の一つとして、でも全部を奪還するのは無理でしょうと。しかも、この反転攻勢、そんなにうまく進んでいるかというと、そうでもないでしょうと。じゃあ、どっかに諦めるところが、あの、諦めるべき時期が来るんじゃないでしょうかっていうことをですね、思ってる人は一定数いるということだと思います。これやはりですね、もうあの、NATO の,たあのまとまった立場ということよりかは、NATO の中でもやはりデコボコとか、あの意見の相違があるということで決して一枚岩ではないということなんだろうと思いま
2: す。うん、それに対しては当然ウクライナも反発必至ということだと思います。あの、はい、ちなみに先日ウクライナから友人が来ましてあのお土産に、はい、あのビールを買ってきてくれたんですけど、今あの、はい、ウクライナ製品にはいろんなところにこうプロパガンダのあのまあ政治的生命、メッセージがこう載っていたりするんですが、ビールにはやはり必要な限り戦い抜くのだということがウクライナので書かれていた、でそれをこういろんなところで流通しているということですけど、こういった NATO の中からの一部の声というのは、小牧さん、相当反発というか、相当否定的な声出たんじ
0: ゃないでしょうか。今、現時点での状況を見ると、本当にそのクリあのウクライナが主張するように、クリミア半島、そしてドネツク州、ルハンシク州の東部、つまり2014年に奪われたところを取り返すというのが、現実的に可能なのかというと,ところに疑いが生じ始めている、そしてどこかでやはりその停戦ということが必要になる、そうなった場合に、じゃあ、どうやってその,その時点でウクライナ側が支配している地域の安全を守るのか。これが非常に大きなな問題なわけですよね仮に、まあ、これ今現時点で全く見通しないですけれども、ロシア側が停戦合意を受け入れたとしても、それは当てにならないことは2014年以降の経緯が示しているわけですよね。そうすると、そこをどうやって守るのか、だからあの先ほどの紹介になったあの発言は、まあ、NATO 側として NATO に加盟するということであれば、かなり大きな抑止力になるということで、そういう状況をまあ考えざるをえなくなったという背景はあるんんだろううと思うんですねうんあの見通しがなかなか難しいということでで,で、えー、ただもちろんウクライナ側はまだそういうことを口にするのはあとてもじゃないけど容認できないと。何もない停戦だけだと、ロシア側がさらに準
2: 備に時間をかけてということになるので、そこから先のシナリオとしては早めに NATO に加盟、ただそれが停戦を理由として、そして領土を渡すことを理由とするということになれば、NATO 側がロシアにこれ、ある意味加担するシナリオを作るということになるので、そこの温度
0: 感というのは、とても大きいです,よ、ねそ,うですね、そして G7 の首脳会談なんかでも繰り返しその、ウクライナの領土の一体性を守るんだと。支援を続けるんだということを首脳レベルで繰り返し合意して発表しているわけで、うん、あのあまりにも軽率な今回のナトーからそう,いう意見が出てしまったというのは、あのそういうこれまであの繰り返し確認されてきた方針にも反してしまうということだと思います。うこういったご意見もいただいて
2: ま
1: す。はい、ラジオネーム総目中魚さんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。ナトー諸国の間に沿線気分が強くなってきたように感じています。戦争が長引き武器支援を今以上強化しなければならないとなると西欧諸国の間にウクライナに停戦を求める声が強くなりウクライナに講和に応じろとなるのではないですかそれこそロシアの思うつぼだと思います。
2: 東野さんに伺いたいんですが、その NATO 加盟国、本当に地理的にも、あの、いろいろな経済的にも様々な立場の国があります。どういった国が、あの、この支援に対しては、まあ、積極的な世論が強く、どういった国では一部様々な沿線ムードがあるのかといったグラデーションもあるんでしょうか
3: はいあの明らかにありますね。うん、やはり、そのウクライナ、そしてロシアにまあ、非常に近いポーランドとか、それからバルト諸国ですね、エストニア、ラトビア、リトアニア、それからチェコやスロバキアも非常にこのウクライナの支援頑張っているわけですね。はい、でよく言われるのが、そのポーランドのような国はですね、まあ、今、自前の自国の兵あの軍隊で使っているような兵器もかき集めて、ウクライナに提供しているということですね。うん、なので使ってない兵兵器を出していくというだけではなくて、もう自分たちが明らかに必要だと思うものまで含めて出しているという、そういったギリギリの支援をしている国もある一方で、やはりウクライナから遠ざかれば遠ざかるほど、あのまあそういったその徹底的な支援というのはどうなんだろうかというふうにそのまあ、二の足を踏んでいる国もあるわけですね。なので最近はそのウクライナ政府はそういった例えば南欧諸国とかですね、そういった国々に対しても非常に積極的に語りかけをしています。ただ、あのまあ、地理的に離れればというふうに言ったんですけども、もちろん例外もありまして、例えばそのイタリアとかですね、イギリス、はい、これはやはりちょっと地理的には遠いわけですけれども、政権の方針を見ると、まあ、徹底してウクライナ支援をするということに、まあ、あの変わりがないということで、非常に強力な支援をしていますので、うん、いあの一概に地理的な条件だけで語ることはできないわけですけれども、うんうん、おっしゃる通り、積極的な国、無関心な国、やはりいろいろまだら状態に。にあることとは事実だろうと思います、うん
2: 、また各国、あの、まあ、与野党がありまして、それぞれの政党的な思惑などもありますし、大統領選挙などを控えているような地域というのもあります、はい、そうした中で各国、東野さんの立場、まあ、例えばあのカウンターパートとなるような政党が、自分たちをウクライナ支援をしないのだというような、そうした立場を取るというのはそんな動きもあるんでしょうか。
3: ありますね。例えば、先ほど申し上げたイタリアなんですけれども、あの、メロニ首相が非常にもう、あの、情熱的にウクライナを支援していて、はい、あの、議会での演説などを聞きますと、本当に心を動かされるようなですね、あの、ウクライナ支援の、その、まあ、あの、声明などをよく出しているんですけれども、それに対して野党は必ずしもですね、あの、まあ、あの、すべてが、あの、ウクライナ支援に積極的な野党ばかりではないので、非常に大きな論争は起こっているんですよね？で、それからポーランドを先ほど非常にその熱心に支援をしていると言いました。けれども、ポーランドでもやはり問題がないわけではない。論争がないわけではないんです。はい、というのもまポーランドもまた選挙の季節を迎えようとしているわけですけれども、あのそれに対してですね。今、ウクライナに対して兵器支援とか財政支援ものすごく一生懸命やっているんですが、ウクライナからその輸出している。国物がです、ね、実はこうロシアの妨害でうまく輸出ができずに隣国のポーランドでダブついてしまって非常に安い価格で叩き売られているとでそれに対してもっともっとこうです、ね、あのウクライナの穀物のが、ポーランドに入ってくることを強く規制しなければならないというような、まあ、選挙対策の部分は大きいと思うんですけれども、そういったそのウクライナに対する非常にこうですね、あの、厳しい声も、これ、与野党問わずに上がってきているのも事実なんですね。なので、あの、こういった支援国の中でも、あの、割れている、それも政治的な条件に左右されるということは非常に、まあ、重要であり、あの、心配なところなんですね。で、昨日も私ずっとウクライナの、あの、研究者の皆さんと長い間ミーティングをしていたんですけれども、やはりポーランド問題、気になるようなんですね。やはりポーランドの中でウクライナの支援に揺らぎがあるのかどうかみたいなことは気になるようですけれども、割とこう皆さん、最終的にはですね、あのまあ、ポーランドもま政治の季節だから、選挙の季節だからということを片付けがちなんですけれども、やっぱそれではまだまだいけないのかなと私は考えているんですよね。ウクラライナにに支援を頑張っててほししいあのポーランドに対してもウクライあんな支援頑張ってほしいしウクライナも持ちこってほしいからこそですね。隣国とのコミュニケーション戦略をもう少しきちんと考えた方がいい部分は確かにあると思います。なるほ
2: ど。まあ各国当然政治体制の中で揺らぎがあり、またそのいろいろな民意というものに大きく動かされるところはあるわけですからね。こういったメールもいただきました
1: 。はい、えー。匿名希望四十代自営業の方からいただいたメールです。どうもありがとうございます。ロシアの侵略から一年半も経つのに。未だ一方的にウクライナの火を鳴らす人やウクライナが降伏すればすぐに戦争が終わるといった意見が SNS どころかテレビ、新聞、著名人たちの中に散見されます、こうした意見に私たちはどのように対峙したらよいでしょうかといただ
2: きました。うんこれ本当にあのいろんなグラデーションがこの中でもあると思うんですね。あのもう本当に進路派を隠さないような方、うん、これは国会議員クラスでもいると思いますけれども、はい、そうしたの方もいれば、ややその陰謀論的な見方で、うん、あの語るような方もいらっしゃる。あるいは戦争が起きていない状況のことを平和と呼ぶのだというような消極的な仕方で定義して、とにかく戦争というのが早く終わることが良きことだというふうに位置づけて、そのウクライナの方に諦めてほしいというような論理を引き出してしまう方もいれば、さまざ、あ、まな国の財政の問題から、ちょっと支援限度があるよという方まで本当にいろいろな立場の方いらっしゃると思うんですが東野さん、こうした立場のいろいろはどういうふうにお感じになりますか。
3: はい、あの私もです、ね、あの過去1年半、まあ、も,もっとあのそれ以上にもなりますけれども、ずっとこの、まあ、国際法上、あるいは国連憲章上、許されない行為をロシアはしているのであり、そこはもう揺らがないんだとその、ウクライナに何かの問題があったとしても、それはこのような侵攻を引き起こしていい理由には全くならないし、このように大きなウクライナに対するこうあの犠牲をですねあの、感受していいことにはならないんだと。我々はそれを国際の問題として考えましょうということを、まあ、1, 年1年半かけて訴えてはきましたけれども、うん、なかなかこう手応えがあった部分と手応えがないというか、まだまだです、ね、あの多くの反発を得る部分もあると思います、はい、1> 一1つにはやはり日本においてです、ね、やはり先ほどあのチキさんも少しおっしゃったようにです、ね、停戦、つまり戦争がない状態が直ちに平和をもたらすんだと。そしてこの状況をずっと作っていけばいいんだっていうような若干停戦と平和を安易に結びつけるような動きがあるんじゃないかと思います。ウクライナの過去のです、ね、歴史を見てみても全くそうはならないわけですね。はい、我々2014年にそのクリミア侵攻、占領を経験し、まあ、でもクリミアだけで済むかなと思っていたらそれが東部に拡大し8年間続いた後で全面侵攻となったわけですから、まあ、なんとなく停戦みたいなのをしてみてもそこから足がかりとなってロシアがさらにこう侵攻してくる支配を強めてくるということは過去にいくらでもあったわけですから、うん、やはりその停戦イコール平和というふうに片付けるにはですね、いろんなファクトが間違っているんだろうと思います。うん、なので私どもの唯一できることとしては、何か間違ったファクトに基づいてこうすれば平和になるんだというふうな押し付けがあった場合にですね、それをどんなにそのまああの疲れてもですね、エネルギーがいる作業であっても一生懸命訂正をしていく、違うあの事実認識の上に違う主張をしちゃいけないんですということをやはり言うしかないんだろうなと
2: 先ほどポーランドを例に挙げてコミュニケーションが必要だという指摘、これは各国においても同様に必要だというようなことだと思うんですが小牧さんはこうしたそ,のいやもうそろそろ諦めてというようなムードの高まりが実際どうなのかどうかはともかくこうした機運というのはいかがお感じになりますか
0: 。あの非常に難しくてでじゃあ、ウクライナの人たちに戦えということもできないわけですよね、これ、はい、あのロシアがあの一方的に侵略している国際法違反だとでえ、こんなことは許されるべきではない、そしてそれを成功させないのことが、今後の世界平和のため、え世界秩序のために極めて重要だ。全くその通りなんですけども、だからウクライナの人たちに命をいくら落としてもいいから戦いなさいという立場にもないわけですよね、我々は。主義のために戦い尽くしてくださいというのを言うことはできない言い,、ね、いうことはできない、それはやはりあくまでウクライナの人たちが決めること、うん、で、えーまあ、それを言うとなんか冷たく感じられるかもしれないけれども、うん、あの本当にこうウクライナの人たちが日々こう命を落としていく中で、あの選択を迫られる時というのは来るかもしれないんですね、はい、でそういう時期はもっと早く来るかもしれない可能性もあったんですけども、今までのところ、本当にあの現地におげさんも行かれて感じられたかもしれないですけれども、非常にこう、こんな状況を自分たちは全く認めることはできないと、うん、でえそれはあの戦い続けるんだという気持ちを持っている人が非常に多い。そうじゃないという人にはほとんど出会わないという中で、その気持ちをできるだけ尊重して支えるということだと思うんですね。うんえー、ですからその、戦い続けるとわれわれは押しつけることもできないし、もちろんあの逆らってもしょうがないんだから諦めろということもできない、うんうん、そういう中であの、できるだけそういう正義が実現するために、そしてウクライナの人たちが自分たちの思いを、まあ、貫けるように。支援していくのかそこを、まあ、具体的に一人一人でいろんな国も含めてこう考えて支えていく、だ非常に難しいと思いますよね、その結果、ウクライナの国民がどんどん,どんどん減っていくという事実もその通り、だけども停戦したからといって、それが本当に止まるかというと。そそそれははうとと言えないいこに難しさがあると思いますよ、ねうん、ロシア支配になった場合にどうなるのかということもあります
2: し、ね、不当で不法な支配というもの、侵略というものが行われている中で、はい、それに対してどう対処していくのか、ね、それを例えばあの発生した、生じた難民であるとか、避難民の方々を支援すること、財政的に支援すること、あるいはその防衛力などをさまざまに供与すること、あるいはその交渉のチャンネルなどを作りたいという意思が双方にあった場合などにおいてどうするのかということを決議すること。いろんなレベルの,ものがあるので休戦すればいいんだとか、こうすればいいんだ、徹底抗戦だとか、そうした二軸で動いているわけでは実際はないあの本当
0: に魔法のような解決策はないわけですよね、仮に停戦したいといったところで、あの今のウクライナの人たちが心配しているように、そういう中で自由もない屈あの、屈服するしかない、そういうものが本当に平和と言えるのか。で子どもたちは拉致されてで、ロシアで教育を受ける、ロシアに向けての愛国正しい愛国者としての教育を受けさせられる、そういう状況がじゃあ自由で平和と言えるのか、その気持ちは痛いほど分かるわけですよね、うんえー、だけども、じゃあ戦い続けて人が、若い人たちはどんどん命を落とす状況、それをいつまでも続けてもいいのか、これ、本当、解はないんですよね。<ー>ですからあのそういうい非常にこうもう歴史上にも稀に見るようなこう厳しい状況に置かれているウクライナ人たちを一人一人を自分たちができる一人一人の立場で支えていくということしかできないんだろうなと今の時点ではそして今後の点で一つあの気になるのがあのロ
2: シア国内へのドローン攻撃というものが展開されているということです。小牧さんここれはどういううういい
0: いととでしょうかプスコフというあのバルトにに近い非常にあの北部の空港がドローン攻撃を受けて、輸送機4機が損傷したという報道がきのうありました、うん、で非常にそのあのドローン攻撃というのはこれまでもあったんですけれどもあの、そういう実際に大きな被害を出したという意味では、あのこれまでと若干状況が違うということであの、ウクライナの国境からも非常に遠いですし、うん、どうやって攻撃をしたのか。これはロシア側にとっては非常に大きな衝撃を持って受け止められていると思なると今後そのウクライナの本
2: 、ウクライナの領土をどう奪還するかというだけではなくて、ロシア領内においてさま
0: ざまな戦闘、あるいは攻撃などが生じうるということでしょう,かそうです、ね、これまでもあのモスクワに向けて非常にドローン攻撃、これはクレムリンも含めてです、ね、あの小規模なものがあって。これはあの戦,略的戦術的な意味合いはほとんどないと思うんですけれども、うん、まあ政権を揺さぶるとか、モスクワに住んでいる人たちに戦争を実感させるとか、そういう意味合いがあったと思うんですけれども、まあ、あのこれはあの一つの正面の戦線ではないんですけれども、はい、もう一つの戦線として、今後もこういう攻撃っていうのは続いていくんだろうと思いますうんこうした攻撃の動き、あるいは NATO 加盟国を
2: はじめとした、まあ、諸外国の,その支援の動き、東野さんはどこに注目されてますか。<笑>
3: はい、あのやはりです、ね、ウクライナ側も戦い方を少しずつ変えている、修正しているような部分があるんですね。うん、というのは、先ほど冒頭の話に戻るんですけれども、ウクライナ側は南部では一定の成果を上げている、しかし、あの東部ではなかなかこう苦戦している、今までは日本面でこう戦っていたわけですね。対して、例えば8月15日にですね、あの、ウクライナ側、アメリカ側、イギリス側が、そのポーランドにの国境線地,あの地帯に近いところでし、あの、まあ集まってですね。で、あの、戦い方をこう、一,一生懸命議論したようなんです。これまでウクライナ側はどうしても2方面で戦いたい。これに対して、イギリスやア,アメリカは、いやもう東側はちょっと置いといてですね。あの、2方面っていうのはなかなか戦いにくいものだから、南部に集中するべきだと。南部に集中して、あのロシア軍をですね、東西にこう分けてしまうような動きの方が絶対いいのだということを言ってたわけですね。なななかなかそそのの動きがが、まあ、意見が修練しなくなかったんですけれどもどうやらこうウクライナ側がその戦いのあの変更のを受け入れてですねあの南部にこう戦力を集中させていくということにもなったようですので、うん、今後の,あのその8月15日にこう決まってまだあの今8月30日ですか2週間ぐらいですよねもしかしてこの南部におけるさまざまなその成果がその作戦の変更の結果なのかしかしそれにおいてですね東部の戦線がどのように変化していくのかということはまだまだこう目が離なせない部分なですね特にリーマンとかですね、うんあの、あの辺りが非常にこう大きなあのあのロシア側からの攻撃を受けているということでもありますので、東部を失いながらこう南部を本当にやっていくのかどうか、それともこれも情報戦の一環に過ぎないのかということ、うん、あのやはりしっかり見ていかなければならないと思っていますし、うん、やはりキーとなるのは、F16 をはじめとしたやはり戦闘機の供与が、具体的にはいつになるのか。まだまだこれ、憶測が多いんですよね。えー、なんですけれども、実際いつ来るのか。一日でも早くということは、実際に戦況を大きく左右しかねないわけで、あの、ウクライナとしては、その走行するうちに先日も優秀なパイロット3名も失われてしまったわけですよね。そうなる前に F16 を供与してもらい、そして実戦に活用するということを、ウクライナは心待ちにしていると思いますので、やはりそのあたりの政治的な決断、もどのようになっていくのかということ、非常にあの注目しなければならないことはまだまだたくさんあると思い
2: ます。そうですね。選挙区国際関係またその難民や人道的状況など幅広く見ていくことが必要かと思います。
1: <笑>今日は朝日新聞論説委員の小牧昭夫さん、筑波大学教授の東野厚子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありが
1: とうご
0: ざいました。
3: セッ
2: シ
1: ョンあな
3: たの平成間違ってます」「平成のすべてを目撃した」と自称する町浦ピンクが真相を激白
2: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
1: TBS ポッドキャスト「巨私平成」毎週金曜日更新